0: Enfin MacOps, enfin t'es là, prête à vivre ta vie de rêve. C'est ton podcast, celui où tu te reconnais, enfin. Ici, on casse les codes. Avoir son business en étant une femme, salariée, étudiante, fauchée. On t'a dit que c'était impossible Non, ça t'a dit non. Ici, on se donne les moyens d'être indépendante financièrement, libre de son temps, et se créer un quotidien qui nous ressemble. Ici, on parle business, ambition, argent et spiritualité. Et si tu veux en savoir plus, sans plus tarder, je te laisse avec l'épisode du jour. Est-ce que tu t'es déjà senti totalement épuisé par la création de contenu sur les réseaux sociaux Est-ce que les réseaux sociaux te font peur Est-ce que tu te sens un peu dépassé par cet outil Maintenant, comment établir une relation saine et sereine avec les réseaux sociaux Quels sont les secrets d'une création de contenu pertinente, rentable et surtout, créer une connexion profonde avec sa communauté pour vendre sans vendre Si ce sujet t'intéresse, alors bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Anlia, la fondatrice de Recharge-toi et on va parler de toutes ces thématiques-là ensemble. Alors, installe-toi bien confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Salam alaikum j'espère que tu vas bien et surtout j'espère que tu vis ta meilleure vie. Bienvenue sur le podcast de Safa et Toi, le podcast qui aide les femmes à lancer leur projet entrepreneurial. En tout cas, je suis super contente de t'avoir avec moi aujourd'hui, je suis super ravie. Surtout que bah, j'aime beaucoup ce que tu fais. Ça fait un petit moment que je te suis déjà bien avant Recharge Toi, je te suivais déjà. Et, euh, et je suis super contente de la tournure euh, bah, qu'a pris euh, ton compte Instagram et euh, de tout ce que tu proposes qui est franchement pour moi... Euh, innovant enfin c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les réseaux sociaux c'est très euh, sl- c'est très slow et j'aime beaucoup ce côté là très slow et euh, ce que j'aime aussi euh, dans, dans tout ce que tu proposes c'est euh, le fait bah voilà que euh, c'est, euh, c'est c'est autour du respect de soi-même autour du respect de son énergie et ça j'adore mmh. bon maintenant les gens ils doivent se dire mais qu'est ce que fait en lien Mmh. Donc, avant que Anlia se présente, parce que petit suspense, je vais te faire un petit jeu. Un petit jeu okay. très rapide, ok? Comme Comment. ça, comme ça, on apprendra à te connaître, mais d'une autre manière. Et après, oui. tu pourras te présenter de manière un peu plus, tu vois, carrée, on va dire, mmh. protocolaire, etc. Ouais, Donc, ok, t'es prête? Ouais, ouais. <rire> ok. Alors, Anlia, si tu étais un pays, une ville ou une destination, qui serais-tu? Et pourquoi? un pays, une destination Ouais, un pays, une ville ou une destination.
1: Ah, ah ouais, direct comme ça. <rire> <rire> Franchement, je ne vais pas être originale. Vais... Paris <rire>
0: Mais tu as le droit de ne pas être original. c'est ça, ça vient du cœur. C'est, c'est, c'est une réponse, euh, normalement, tu vois, genre, qui est très spontanée. Donc, ouais. Ouais, Paris, c'est bien. Paris, c'est euh, la diversité, la mixité, le mouvement. Et il euh, y a aussi tout ce côté aussi euh, super joli, tu
1: vois si tu étais une boisson, une colada virgine. Ah, ça le <rire> mélange les, mélanges, les <rire> Ah
0: Ça on valide avec validation. J'aime beaucoup. Euh, si tu étais une couleur, euh,
1: vert Oh, oh. En plus, en
0: plus, mon <rire> voile, les gens ne voient pas, mais je suis dans les couleurs préférées dans l'IA.
1: <rire> J'adore. Euh, si
0: tu étais un animal.
1: Euh, le chat, je pense, ouais, le chat. Oh, le chat. Mon animal
0: mmh. préféré. Ouais, on va bien s'entendre. <rire> Et c'est pour ça que j'ai invité en lien, je savais déjà. Euh, si tu étais un film
1: mmh, Un film euh, Oh, waouh La couleur pourpre.
0: Ok. Et si tu étais une voiture Allez. Un je suis trop voiture. <rire> <rire> un vélo, alors un petit vélo, une trottinette. Je sais toujours pas faire du vélo. <rire> Une RS3 parce que voilà, ouais, tout le monde kiffe ça. Et oh, je... Ok, super, ça ça représente bien l'ambition, la détermination, on adore. Ok, c'était super, franchement, c'était super, ça nous a permis de ah ouais. notre connaître d'une autre manière. Et maintenant, bon, là, j'entends la foule crier, Enlia, présente-toi, on attend. <rire> du coup, Anlia, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour qu'on sache ce que tu fais, comment tu le fais,
1: etc.? Ok, ça marche. Ben Alors, je m'appelle Anlia, comme vous le savez. Euh, J'ai déjà 30 ans, mon Dieu. Et euh, ben, du coup, en fait, je suis coach Instagram et coach en bien-être digital. Donc, on en parlera juste un petit peu après. Et euh, ben là, je suis sur les réseaux depuis déjà 7 ans sur Instagram. Et avec cette expérience, euh, bah, j'ai appris beaucoup de choses que j'ai envie justement de transmettre en ce moment, qui est le euh, bah, respect de son énergie, euh, savoir en fait exactement ce que tu souhaites transmettre comme message à ta communauté, euh, comprendre en fait ton équilibre entre la vie réelle et la vie virtuelle. Voilà. Donc, c'est tout ça que j'ai envie de transmettre à travers Recherche-toi, mais on en parlera dans le podcast.
0: Super. Franchement, c'est incroyable ce que tu fais. Euh, et justement, comment t'es venue l'idée de spécialiser dans cette problématique qui est bah, la charge mentale autour des réseaux sociaux.
1: Alors en fait, l'idée déjà, elle est venue de ma propre expérience. Donc euh, comme je l'ai dit, ça fait sept ans que je suis sur Instagram. Donc j'avais commencé euh, au tout début euh, en 2018. 14, 15, je pense. Et en fait, durant les années, euh, ben, j'ai appris énormément de choses, tout ce qui est technique, comment fédérer une communauté, euh, faire des bons posts et tout. Voilà, ça, je, j'ai commencé à l'apprendre. Mais je n'avais pas anticipé que, en fait, gérer une communauté, c'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de charge mentale, de pression, parce que on peut se poser à chaque jour la question de qu'est-ce que je poste Est-ce que le post il est intéressant Est-ce que ma communauté, elle va toujours me suivre si je change de type de contenu Est-ce que je peux m'autoriser à faire une pause Est-ce que ma communauté va rester si je fais une pause en fait, toute cette charge mentale du quotidien qu'on sous-estime beaucoup, en fait, à travers que ce soit le métier d'influence ou euh, créateur de contenu, créatrice de contenu en général, même en tant qu'entrepreneur. Et là, je me suis rendu compte, oula, c'est pas normal. C'est un, un sacré coup, en fait, euh, pour un métier euh, pour lequel, en fait, euh, à la base, je le faisais par euh, par euh, passion et pour une, une ambition euh, de m'épanouir, quoi. Et, euh, et en fait, là, je me suis rendu compte que déjà par mon propre constat qu'il y avait une vraie charge mentale, donc premier constat. Et puis, euh, en accélérant un petit peu, quand j'ai pris la décision de faire une grande pause des réseaux sociaux, euh, en fait, j'ai fait aussi un deuxième constat, c'était qu'il euh, y a beaucoup de créateurs de contenu. Alors, je vais parler de créatrices de contenu, parce que là, je pense que si, c'est plus des femmes. Mais il y a beaucoup de créatrices de contenu euh, qui, elles aussi, en fait, vivent cette charge mentale. Et ça, ça se constate euh, dans, euh, je sais pas, le nombre de vidéos qu'on peut voir d'influenceurs, par exemple qui parlent en fait euh, de, leur, de leur volonté de prendre un break, de euh, leur épisode euh, d'anxiété ou de dépression qu'ils vivent en fait euh, à travers leur métier. Et en fait, je me suis dit, oula, je ne suis pas la seule. Euh, cette charge mentale, elle touche énormément de personnes, euh, notamment les créatrices de contenu. Et là, je parle aussi euh, des créatrices de contenu entrepreneurs. Il hein. n'y a pas que euh, les influenceuses. Et euh, en fait, là, je me suis rendu compte que ouais, j'avais envie de me de apporter en fait euh, moi euh, mon expérience mais surtout ce que j'ai appris à travers mon expérience lorsque j'ai fait une pause de ce que je me suis rendu compte en fait de comment on peut changer ses habitudes à travers un, avec l'utilisation d'Instagram et puis aussi j'ai voulu me positionner dessus parce que ben aujourd'hui en fait il euh, y a un constat c'est qu'il n'y a pas assez en fait de conversation autour de ça mais surtout il n'y a pas assez d'aide concrète en fait pour euh, aider les entrepreneuses ou les créatrices de contenu à gérer plus sainement Instagram et euh, ben, en fait je me suis dit ben, j'ai envie d'apporter une aide à ce niveau-là avec mes bagages avec mon expérience mon expertise et j'espère que en fait ça ça contribuera peut-être à d'autres personnes à vouloir aussi euh, participer à la conversation et trouver des solutions de manière collective en fait à ce niveau-là
0: franchement c'est sûr et certain je pense que c'est sûr et certain qu'il y a quelque chose à faire là-dedans et euh, c'est fou je vais te raconter une anecdote mais c'est tellement fou parce que euh, en octobre j'ai fait une sorte de burn-out d'Instagram tu vois genre j'étais vraiment saoulée d'Instagram et tout et euh, je me rappelle comme par hasard t'as lancé ton compte Instagram je crois début octobre et c'était au moment où j'étais euh, genre en plein euh, en plein burn-out et je me suis dit mais waouh genre en fait t'es venue un peu comme la lumière qui m'a éclairée tu vois à ce moment-là et je me suis dit mais euh, en fait c'est ça qu'on veut en fait c'est des comptes comme ça qu'on veut parce que c'est vrai en fait moi je comprenais pas pourquoi j'étais dégoûtée d'Instagram. C'est après que j'ai pu poser des mots et euh, c'est aussi en te suivant où j'ai compris en fait que je me mettais trop la pression et que j'avais une charge mentale énorme par rapport à ça et aussi que je travaillais pas du tout intelligemment et efficacement. Genre euh, je travaillais je créais un peu du contenu un peu comme ça, tu vois et j'avais pas forcément les résultats que je voulais. Je me mettais la pression par rapport à ça et je me disais il faut que j'ai de temps pour avoir temps et quand mais, et quand je faisais des réels et j'avais pas assez de vues, je me disais mais c'est nul ce que je fais, personne n'est intéressé. Et du coup, je t'ai tombé un peu dans cette spirale super anxiogène des réseaux mmh. sociaux. Et, euh, et, je me suis, et, et franchement, quand tu as lancé ton, ton compte Recharge Toi, je me suis dit, mais magnifique, c'est exactement ce dont on a besoin. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, en fait. On ne parle pas assez de tout ça, de, des dangers, en fait, euh, d'Instagram ou des autres réseaux sociaux. Et, euh, et justement, j'ai une autre question qui me vient en tête, c'est comment... Euh, se protéger de ces dangers-là autour des réseaux sociaux et quels sont les dangers, en fait, auxquels on peut, euh, on peut faire face en tant que créateur de contenu ou bien
1: entrepreneur. Alors déjà, merci de m'avoir confié ça parce que ça me fait vraiment plaisir que ben, le compte il puisse t'aider et euh, si j'ai été ta petite lumière, hein, ouais, souvenir, franchement. c'est exactement le but de Recherche-toi. Donc, je suis vraiment heureuse d'avoir contribué à ça. Ensuite, euh, ta question, de, euh, c'est euh, ben, déjà comment lutter contre les dangers et quels sont les dangers, c'est ça hein Oui l'initiation d'Instagram, en fait, euh, les dangers ils peuvent être variés. Ça dépend de la manière dont tu utilises Instagram. Euh, moi, déjà, il y a un danger, c'est déjà euh, de ne pas… Alors, il y a, en fait, il y a plusieurs façons de, d'aborder la... le danger, en fait. Le danger, concrètement, les effets dangereux, c'est que ça euh, contribue à nuire sérieusement à ta santé mentale. Donc, ça, c'est les effets, c'est déjà les symptômes. Si aujourd'hui, tu es complètement fatigué, que tu te sens euh, mal par rapport à, à l'utilisation des réseaux, que tu culpabilises lorsque tu as envie de prendre une pause, que tu te compares négativement aux autres, euh, aux autres créateurs à chaque fois qu'ils postent et que tu dis que toi, c'est pas assez bien, que tu n'es pas assez active ou que tu n'es pas assez euh, créative ou que aujourd'hui tu euh, as l'impression que ce que tu fais ne sert à rien, que ça n'apporte pas de résultat, etc., ça, ça contribue du coup à ce danger de nuire ta santé mentale, parce qu'en fait, finalement, l'utilisation de Instagram contribue pas à ce que tu sois épanoui et que tu puisses euh, contribuer à euh, développer ton business avec passion. C'est au contraire, ça contribue à ce que aujourd'hui tu te dévalorises, que euh, tu ne sentes pas ce que, que tu fais des choses utilement pour les autres, etc. Tu vois. Donc déjà, le danger, c'est que ça nuise à ta santé mentale. Euh, et euh, en fait, Comment, euh, en fait, parce qu'il y a plusieurs, dans ma tête, il y a plusieurs pim-poum, <rire> les mais il y a un autre danger aussi qu'on sur- sous-estime beaucoup, c'est l'addiction. Un des dangers aussi qui est euh, autrement, parce que là, j'ai parlé plus comportemental et au niveau euh, vraiment euh, mon santé mentale, mais il y a aussi l'addiction. Donc, euh, l'addiction, ça, c'est quelque chose, pour le coup, où notre responsabilité, elle est, euh, j'ai envie de dire, euh, elle est plus, j'ai envie de dire elle est partagée, mais j'ai envie de dire qu'elle est même beaucoup plus, euh, elle est beaucoup plus au, au fait des, euh, des réseaux sociaux eux-mêmes, parce qu'ils ont été construits pour qu'on soit addict, en fait. Et ça, il euh, faut prendre en compte que, euh, par exemple, le système de like, le système euh, de notification, ben, tout ce système euh, de récompense positif, euh, ça contribue fortement pour notre cerveau à rentrer dans une spirale d'addiction. Parce qu'en fait, on va rechercher ce plaisir-là de façon automatique, presque inconsciente. Euh, Un peu comme les jeux de hasard, en fait, c'est la même chose. Et en fait, c'est un peu comme si chaque jour, tu avais une... Un jeu, une machine à sous. Et en fait, il y a cet effet de surprise où tu ne sais pas, en fait, si tu vas obtenir, en fait, ta récompense ou pas. Et ça, c'est fortement addictif pour le cerveau. Et euh, pour faire le parallèle avec Instagram, c'est un peu genre comme si chaque jour tu tu avais euh, la possibilité de jouer à une machine à sous et que tu ne sais pas, en fait, combien de likes tu vas gagner, combien de notifs, euh, DM tu vas gagner. Et en fait, euh, même si euh, aujourd'hui tu peux dire, mais euh, bon, ce n'est pas si euh, important que ça d'avoir des likes ou pas, mais en fait, le cerveau, euh, pour lui, il, fait pas... pour lui c'est... Il, il, il rentre dans le jeu parce qu'en fait, ça a été construit pour que ce soit addictif, en fait. C'est, c'est vraiment le système de récompense qui fait que, voilà, c'est limite animal, quoi. C'est, on est un peu, au... c'est un peu au-dessus de nous, tu vois. Et euh, donc, ça, c'est un des dangers aussi. Et euh, du coup, euh, ben, ça rejoint un petit peu la santé mentale aussi. Mais en fait, comportementalement parlant et au niveau de ta santé mentale, ça peut nuire si aujourd'hui, tu n'utilises pas tes réseaux sociaux à bon escient. Donc, euh, comment prévenir de ces dangers C'est déjà d'identifier... Euh, aujourd'hui, comment tu utilises Instagram Quel coût ça a dans ta vie d'utiliser Instagram Est-ce que le coût, euh, par exemple, de ton utilisation est optimisé par rapport à ce que tu souhaites euh, obtenir grâce à Instagram Et en fait, ça demande une vraie remise en question parce que là, tu es obligé de en fait, euh, mettre à plat. Si aujourd'hui, est-ce que tu te sens épanoui quand tu utilises Instagram Est-ce que tu te sens euh, tous les jours enthousiaste, motivé Ou en fait, il y a des périodes où tu es Pas du tout OK et que tu sens que tu te dévalorises, tu te compares, etc. Donc, ça, c'est un check-up. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais exactement pour quel but tu utilises Instagram ou c'est éparpillé Tu essayes de faire des choses, euh, fédérer une communauté, une communauté engagée, mais tu ne sais pas ce que c'est vraiment une communauté engagée. Tu ne sais pas pourquoi, pour quelles raisons tu veux une communauté engagée, tu vois. Donc, est-ce qu'il y a un sens, en fait, à ce que tu donnes Instagram Donc, ça, c'est d'autres questions qui peuvent t'aider à savoir si aujourd'hui tu l'utilises vraiment à bon escient et que le coût. Le coût que ça a, en fait, est assez, euh, est, euh, genre, est assez optimisé, entre guillemets, tu vois, par rapport à ce que tu veux vraiment euh, obtenir. Et euh, tu peux te poser la question si aujourd'hui, au niveau du temps dépensé sur Instagram, tu, euh, tu es, tu es sur, est-ce qu'aujourd'hui, t'as, au niveau du temps utilisé, le coût de vie que tu utilises à scroller sur Instagram, à chercher des informations sur Instagram, vaut la peine par rapport à ce que tu souhaites vraiment vivre dans ta vie en général en fait, à ce, à ce que tu souhaites vraiment dépenser comme temps dans cette vie en général. Et, euh, et en faisant ce check-up, hein, généralement, on se rend compte que, <rire> qu'il y a une disproportion euh, entre euh, l'utilisation d'Instagram, que le, béné- le bénéfice que ça nous apporte et le coût que ça nous coûte en fait.
0: ouais Franchement, c'est des super questions à se poser en tout cas euh... J'espère que nos auditrices ont pris les notes des questions et ils feront leur petit check-up. Mais franchement, c'est des super questions à se poser. Et c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose pas forcément. Et j'aime beaucoup le parallèle que t'as fait. tu as fait, la comparaison que tu as fait avec les jeux de hasard. Je trouve oui. que c'est super parlant, en fait. Et, et c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est vraiment fait pour nous rendre addicts. Je pense, par exemple, le jour où j'ai découvert que sur TikTok, on voyait pas l'heure J'étais choquée. Tu vois, sur TikTok, l'heure, elle est cachée. J'étais choquée quand j'ai appris ça. Je me suis dit, mais on nous manipule On nous manipule J'étais trop choquée, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est n'importe quoi. La révolte a duré deux secondes, après tu continues. Dans les... Après j'étais là, 30 <rire> minutes plus tard, après je me suis, après j'étais là en mode, non mais ça va, tu fais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais Ça fait une heure que tu scrolles pour rien. Mais euh, c'est vrai que les réseaux sociaux, ça peut vite devenir addict si on se fixe pas des barrières et si on se fixe pas des limites.
1: Mm-hmm. Et,
0: euh, et d'ailleurs, j'aimerais revenir, tu vois, sur euh, la comparaison avec tes autres. Ouais, okay. tu vois quand on se lance sur les réseaux sociaux on est tout, on est débutant donc on part de zéro comment faire en sorte de pas tomber dans ces pièges tu vois de comparaison de, de dévalorisation de soi-même de placer en fait son succès et sa valeur euh, sur des likes sur des abonnements etc quand on vient juste de commencer et qu'on essaye tu vois on essaye de faire des posts on essaye de créer du contenu mais au final c'est normal il y a personne qui va aimer il y a personne qui va commenter parce qu'on vient de commencer et personne nous connaît. Mmh. comment faire en sorte de se protéger en fait quand on est des bébés sur Instagram tu vois genre on vient juste d'arriver comme ça comment faire en sorte voilà de se protéger
1: alors je pense qu'il y a plusieurs façons de faire, déjà la première façon, dont je... enfin, le premier conseil c'est déjà de, déjà toi de te reconnecter à pourquoi tu veux être sur Instagram tu vois quand tu te reconnectes à ton pourquoi, et là, on va aller plus largement dans ta mission de vie, dans vraiment le grand pourquoi, tu vois, tu veux faire ce business et que tu utilises Instagram pour ça, et bien, en fait, ça va te permettre de te reconnecter toujours à ce qui te motive vraiment à l'intérieur de toi. Et ça va te garder focus, en fait, sur un but qui, euh, de toute façon, les autres ne partagent pas parce que c'est vraiment un but qui est vraiment intrinsèque à toi, qui, qui, qui t'appartient à toi et que personne d'autre peut t'enlever, en fait, et qui te drive. Une fois que tu te connectes à ça, en fait, ça peut te permettre déjà, en premier temps, à éviter euh, de te comparer, euh, non, surtout à éviter, en fait, de de perdre patience par rapport aux résultats que tu peux obtenir au tout début. Parce que ça, c'est le chemin de chaque créatrice de contenu. Au début, il y a peu de likes, il y a peu d'engagement, c'est normal. C'est le cycle, en fait, de de la création de contenu et c'est le cycle aussi euh, normal de la constitution constitution d'une, d'une communauté en fait ça prend toujours du temps mais si tu te connectes à ton pourquoi à ce qui te drive vraiment et eh ben tu arrives en fait à avoir une vraie motivation qui va te rendre persévérante parce que tu sais pourquoi tu le fais tu sais à qui tu veux euh, qui tu veux aider tu sais pourquoi tu veux le faire et ça va te motiver déjà reconnecte-toi à ce pourquoi là et tu arriveras à être beaucoup plus patiente en fait au niveau des résultats ensuite il y a le côté ouais, mais il y a des comptes euh, quand même, euh, ils sont tellement plus loin que moi, euh, ou euh, elle, elle a commencé en même temps que moi, elle est meilleure, hein, mmh. comment je fais Enfin, c'est moi qui est nul ou quoi Et tout, etc. Et là, en fait, là, la réponse, elle est plutôt du côté de l'estime de soi et de te reconnecter à qui tu es toi. Euh, reprendre confiance en qui tu es. Et là, c'est les questions à te poser, c'est quoi que tu apportes de différent Pourquoi tu l'apportes différemment De quelle manière tu l'apportes différemment et en fait, ces questions-là ne sont pas dans, le, dans l'ordre du j'apporte différemment parce que je fais un branding euh, qui est de telle couleur, etc. Ça, ça, ça vient après. Ce que tu apportes différemment de base, c'est, euh, c'est ton histoire. C'est ton histoire, en fait. C'est ton expérience. C'est ce que tu as appris, toi, à travers ton histoire. Et ça, personne ne peut le voler. On peut parler des mêmes conseils stratégiques Instagram. La manière dont moi, je vais, le poser, euh, je vais en parler, ce ne sera pas la même manière d'une autre coach parce qu'on n'aura pas la même approche. Et on n'aura pas la même expérience et on n'aura pas le même vécu euh, par rapport à la création de contenu. Et donc, il y a des personnes, dans tous les cas, qui vont se connecter plus à toi qu'à une autre parce qu'en fait, ce que tu vas dégager, ton énergie, mais surtout l'histoire que tu vas raconter à travers tes conseils, elle sera différente et elle va la toucher particulièrement. Les mots que tu vas employer, ce que tu as vécu, ça va la toucher. Et là, on touche à l'humain, en fait. Et ça tu... c'est comme ça, c'est, c'est, la... c'est comment on est construit en tant qu'humain. Et ton histoire est une a une, beaucoup plus de valeur que n'importe quel branding ou conseil que tu peux apporter sur Instagram. Ça, ça vient après, en fait. C'est, la, c'est, c'est l'emballage. Mmh. Et ça, donc, euh, reconnecte-toi à ton unicité et tu comprendras qu'en fait, ton chemin est parfait et en fait, euh, aucune autre euh, concurrente, entre guillemets, ou créatrice, fait mieux que toi, en fait. Toi, tu es la meilleure dans ce que toi, tu es, en fait, dans qui tu es. Exactement,
0: mais franchement j'adore ce que tu viens de dire, j'adore ce que tu viens de dire parce que c'est exactement ça et, euh, et tu vois genre j'aime bien dire qu'on n'a pas de concurrents, tu vois ça paraît un peu bisounours à fa, on n'a pas de concurrent. tu vois, oui. ça, ça peu, euh, fa, concurrent", tu vois genre tu dis n'importe quoi, tu vois ça fait trop bisounours sur la meuf, peace and love, sororité, love, 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 tu vois, mais c'est vrai parce que comme t'as dit… Euh, moi, je suis moi, toi, t'es toi, elle, c'est elle, on est tous différents. Donc, à quel... on peut pas être en concurrence si on est tous différents. On a chacun notre personnalité, comme tu as dit, on a chacun notre histoire. Et, et personne, en fait, va te voler ton histoire, personne va te voler ta personnalité. Et ça, en étant toi-même sur les réseaux sociaux, en étant authentique. Et l'authenticité aussi, si tu veux, on pourra en parler de cette notion d'authenticité qui est intéressante. Mais euh, en fait, c'est ça qui va faire ta, la différenciation et c'est pour ça que finalement, on n'a pas de concurrent parce que euh, une personne qui veut vraiment travailler avec toi, elle est connectée à toi. Elle n'est pas connectée mm-hmm. à ton offre, elle n'est pas connectée à ton Instagram, elle n'est pas connectée à ton post où tu as mis euh, trois petits émojis comme ça. Hi hi, ha, ha, ho, ho. Non, elle est vraiment connectée à ta personnalité et à toi. Et en fait, c'est les cœurs qui sont connectés. Mm-hmm. Et, et là, c'est pour ça que personne va te voler tes clients, personne va te voler euh, voilà tes prospects ou peu importe. Parce que euh, la connexion se fait de cœur à cœur. Non, euh, franchement, je, je, j'aime beaucoup ce que tu as dit. Je <rire> valide, Et du coup, euh, ouais, ouais, cette question euh, d'authenticité qui revient souvent, tu vois. Genre, euh, ces derniers temps, on entend beaucoup, euh, oui, euh, sur les réseaux sociaux, il faut être authentique, il faut rester soi-même, etc. Comment rester authentique sur les réseaux sociaux Comment en fait, euh, voilà, rester 100 euh, 100 soi-même, euh, sans pour autant, euh, voilà, être euh, absorber, voilà, sans pour autant que Instagram absorbe ou d'autres réseaux
1: sociaux absorbent notre énergie. Euh, alors en fait, pour la question de l'authenticité, je pense que chacun a sa perception de ce qu'est l'authenticité. Euh, je, il me semble que l'authenticité, ça veut dire de sa propre autorité. Donc euh, je pense que c'est lié au fait qu'on fasse les choses euh, par ses propres décisions, par ses propres choix, et qu'on ne se laisse pas, entre guillemets, influencer dans nos choix même si on est tous plus ou moins influençables, mais ça, c'est une question encore philosophique. <rire> euh, mais, euh, mais en tout cas, que le, le choix final nous revient. Quoi. Euh, moi, je pense que par rapport au fait d'être 100% soi-même et tout, si on rentre dans le, vraiment le philosophique et tout, oui, bien sûr qu'à chaque instant de sa vie, on peut se poser la question de si on est 100% soi-même parce qu'on ne se connaît peut-être pas à 100%. Moi, je ne pense pas que ce soit ça exactement, être 100% soi-même. Je pense que c'est juste être soi-même à l'instant T, en fait. C'est-à-dire qu'avec là où tu en es, en fait, avec là ton avancement et ton niveau de conscience sur qui tu es, en fait. Ce n'est pas obligé d'avoir un niveau de conscience à 100%, et je pense que jamais une personne n'aura un niveau de conscience à 100% de qui il est, mais c'est qu'aujourd'hui, tu t'autorises à, à, à être qui tu es, à, comme un screenshot, en fait, de, du moment T, en fait, et tu ne et tu t'empêches pas, en fait, par exemple, de faire des choix qui, euh, qui, toi, aujourd'hui, te correspondent. Par exemple, on va parler, tout bête, tu as envie de parler d'un sujet en particulier qui te touche mais que tu vois que les autres sur ta, ton positionnement, ils ne parlent pas trop de ce sujet, alors tu te dis « bon, peut-être qu'il ne faudra pas en parler, etc. » Ça, c'est perdre en authenticité. Mais si tu te dis « oh, mais en fait, j'ai vraiment envie d'en parler parce que ça me parle et je m'en fiche des injonctions de « il faut vraiment rester sur un, un sujet de niche, sinon c'est pas bien, et tout etc. Ben » Là, en fait, tu t'autorises à, à être toi-même. Et en fait, moi, je pense plus à ça quand je parle d'authenticité, par exemple c'est vraiment de rester soi par, exemple, par rapport au choix de contenu que tu veux proposer. Si ça te touche, si ça t'inspire, alors je suis certaine que ça peut connecter et inspirer d'autres parce que ça, ça rentre dans un autre niveau, en fait, pour moi, de connexion qui n'est pas juste stratégique, tu vois. Et, euh, et, si tu, euh, et d'autres exemples, c'est aussi euh, l'authenticité, c'est aussi euh, pouvoir aussi euh, s'exprimer de la manière dont tu parles dans la vraie vie. Par exemple, ça, c'est une forme d'authenticité. C'est... Euh, T'autoriser, par exemple, à te montrer euh, pas maquillée ou pas forcément habillée et, euh, et de le faire avec plaisir parce que tu sens qu'en fait, finalement, c'est, c'est qui tu es aujourd'hui et que tu n'as pas envie de te forcer à te maquiller aujourd'hui. Tu vois, ça, c'est une forme d'authenticité. Donc, euh, moi, je pense qu'être 100% soi-même, ce n'est pas forcément chercher à savoir qui on est et, et le déballer euh, en un storytelling, tu vois. C'est surtout, euh, je pense, euh, en instanté, Prendre des décisions qui t'inspirent et ne pas t'empêcher de faire des décisions si tu penses que, parce que tu penses que les autres vont penser si, le jugement, ou parce que tu penses que ça ne se fait pas dans ton positionnement, parce que tu penses, tu vois, tout ce qui est de l'ordre d'un petit peu stratégique, de l'ordre un petit peu de, de l'extérieur, tu vois. Ouais. Et c'est, et c'est pour ça que je parle d'authenticité en tant que puissance même de communication, parce que quand on se connecte à l'authenticité, il se passe des choses vraiment qu'on n'anticipe pas en fait par rapport à sa communauté on a l'impression que en fait ça peut nous rendre vulnérables nous mettre en danger que nous juger enfin tout ce qui est justement nous empêche d'y aller en fait à 100% mais généralement en fait l'authenticité connecte à l'authenticité dans le sens où quand tu montres ton authenticité t'autorise de manière inconsciente une autre personne à se rendre aussi authentique en fait et, c- et quand on se pose la question on se demande enfin et en fait déjà ça c'est une forme de puissance de communication de fou parce que là tu vas toucher à une émotion que n- peu d'autres posts contenus euh, arrivent à faire parce que quand tu touches au déclic de wow, « Waouh, elle m'a raconté ça, elle a osé faire ça, moi aussi peut-être j'aurais le, j'aurais le courage d'aller voir mon patron et lui dire ça », c'est un truc de fou en fait, la manière dont tu as touché cette personne. Et euh, donc déjà, ça, ça touche à un truc de fou, émotionnellement et même dans le, dans le mindset d'une personne. Mais aussi, tu vois, l'authenticité, euh, quand tu t'autorises vraiment à 100% à l'être au niveau de ta communauté, euh, c'est... Euh, crée en fait une sorte de relation unique en fait parce que c'est pas un truc où elle va se dire bon j'avais eu ce poste j'avoue ça m'avait parlé j'ai réussi à, à parler à mon patron et je l'ai oublié cette fille et puis voilà non tu l'as touché à vie et ta communauté et beaucoup d'autres personnes tu les as touchés à vie et cette relation elle est unique et tu as créé en fait un level dans lequel en fait tu es plus obligé d'entretenir de comme ta communauté par euh, les modes de sociabilisation d'Instagram qui sont, il euh, faut poster tous les jours, euh, il faut euh, que tu euh, envoies un sticker tous les jours pour demander comment ils vont. Ça, c'est bien, mais c'est la suite. En fait, c'est juste des moyens pour connecter. Mais là, tu as touché au vrai level de connexion. Donc, tu n'as pas, pas besoin en fait, de, 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 de dépendre de ces codes de sociabilisation en fait, pour avoir une communauté engagée.
0: Franchement, c'est super. Franchement, c'est, c'est super bien ce que tu dis parce que finalement... La meilleure stratégie pour connecter et euh, pour euh, idéalement aussi avoir des clients parce que c'est l'objectif d'un business. Un business aussi c'est d'avoir des clients, générer de l'argent etc etc, générer de la richesse. et, et c'est fou parce que la chose qui te permet de faire ça, c'est une chose qui est, qui est déjà en toi. C'est pas quelque chose que tu dois apprendre comme les stratégies tu vois. C'est quelque chose que tu as déjà, c'est des ressources que tu as déjà en toi. Et ça, c'est fabuleux finalement, tu vois, oui. quand tu comprends ça. Et là, c'est un secret là, qu'on vous donne, c'est un
1: secret <rire> les stratégies, vraiment, Je pense que tu me connectes avec ça, c'est que les stratégies, elles sont là pour t'accompagner toi dans ton objectif. Une stratégie, ce n'est pas un but en soi, en fait. Une stratégie, c'est le moyen. Et c'est le moyen pour t'accompagner toi, ta personne, ton histoire, ta façon d'être, ton but, ton message au service de quelque chose qui est important et quelque chose qui est important c'est ta cible et là on rentre dans la stratégie mais à la base c'est, c'est juste une c'est une transmission en fait mmh, clairement mais voilà.
0: c'est, c'est fou parce que euh, tu vois genre moi dans, dans le, je, je suis super d'accord avec ce que tu dis tu vois genre euh, qu'il faut être authentique qu'il faut rester soi-même etc mais moi tu vois genre j'ai super du mal avec la vulnérabilité mmh. tu vois Genre, j'ai beaucoup de mal à me montrer vulnérable, tu vois, même dans la vie de tous les jours, à montrer mes faiblesses, à montrer mes failles. C'est quelque chose avec lequel j'ai du mal, mais c'est vrai que euh, ça, ça permet de se connecter, ça permet de montrer finalement que bah, on est tous pareils, on passe par les mêmes difficultés. Et quelquefois même montrer ses échecs, ses, ge- ses échecs, ça permet de faire déculpabiliser d'autres personnes et leur montrer que voilà, on passe tous par des échecs, ça arrive, tu vois. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu du mal avec cette partie-là qui est euh, la vulnérabilité alors que ça pourrait être un... Ça pourrait connecter encore plus les cœurs avec la communauté, tu vois. Mais là, mais là je prépare un petit truc. Euh, je vais essayer de me montrer un peu vulnérable, tu vois. C'est un petit challenge pour moi. Je vais faire une petite story time. Euh, là, je suis en train de, de spoil. Pour ceux qui écoutent, vous avez ah. là oh, en avant-première. Mais sur YouTube, je vais essayer de faire une story time où je vais raconter mon histoire, tu vois. Genre, j'ai eu... Euh une mésaventure avec un fournisseur à l'ancienne, quand j'ai lancé mon site business, j'avais perdu 500 euros. Et c'est vrai que je l'avais jamais raconté auparavant parce que genre, tu sais, j'avais un peu honte, je me disais, mais ça fait, t'es trop nul. <rire> t'es trop nul. Comment ça, tu t'es fait arnaquer? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce comportement de débutant? Mais d'un autre côté, c'est vrai, j'étais du débutante. Et, et euh, en, en racontant mon histoire, bah, je vais montrer que finalement, ok, je suis passée par là, mais ça m'a pas empêchée de continuer, d'avancer, de continuer même mon side business, de rebondir et surtout de trouver des solutions pour ne plus me faire arnaquer que je vais vous enseigner aussi, tu vois. Mais euh, ouais, franchement, la vulnérabilité, c'est, c'est compliqué hein, sur les réseaux sociaux. Parce qu'en en fait, on a peur. En tout cas, c'est mon cas, tu vois. Mm-hmm. J'ai peur que... Euh, euh, tu vois, genre, montrer mes failles, mes faiblesses et que les gens en profitent, tu vois. Alors que les gens, ils s'en foutent. <rire>
1: genre... Ils attendent que ça. C'est ça qui En fait, c'est même pas qu'ils s'en foutent, c'est qu'ils veulent ça. Et ils veulent pas ça de manière, genre, mal non Ouais. Pas. Ils attendent que, finalement, on les rassure sur certains points aussi, quoi.
0: Ouais. Non, mais clairement. Du coup, pour toi, pour la stratégie, la 2022, ce qui va le plus marcher c'est créer du contenu avec intention et de manière authentique en restant soi-même. voilà. (rire) Voilà, on vous a résumé le secret. Là, c'est un secret. Là, on peut arrêter le podcast. Merci, au revoir. C'était gentil. (rire) Mais là, bonjour, c'est le le gros secret. Bâtissez une communauté, restez authentique, restez vous-même. C'est vrai que c'est des mots qu'on entend souvent, mais c'est la vérité. Genre, clairement, c'est la vérité. Euh, n'allez pas euh, la jouer euh, business woman en tailleur euh, euh, costume si vous êtes une meuf grave chill en pyjama qui travaille chez elle et qui s'en fout. N'allez pas vous donner un genre. Restez vous-même. C'est important. Il n'y a que comme ça que vous allez vous connecter avec des personnes qui vous ressemblent. Vraiment. Parce qu'en général, on attire des clients qui nous ressemblent. Je ne sais pas toi et si tu es d'accord avec ouais, ça, mais euh...
1: <rire> c'est fou hein, à quel point ils nous ressemblent. Et c'est une connexion d'énergie, en fait. Ouais. C'est Mais vrai. Ça, c'est pas... en fait, le, par exemple, par rapport à la vulnérabilité, tu vois, on peut se mettre à la place aussi d'en, en tant que consommatrice. Tu vois, tu peux te poser la question de pourquoi je suis cette personne et pourquoi cette personne, elle me touche particulièrement. Et là, tu te rends compte qu'en fait, cette personne, généralement, bah, elle a été vulnérable à un moment. Elle a raconté quelque chose qui t'a touché, qui t'a parlé. Et ce pas ces contenus en mode aujourd'hui, je suis sortie, j'ai bu un Starbucks qui t'ont touché, qui ont fait que tu l'as su aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, à un moment donné où tu sais sa philosophie de vie, où tu comprends en fait qui elle est parce qu'elle l'a raconté ou parce qu'elle elle l'a montré d'une certaine façon. Et en fait, quand tu te rends compte de ça, tu te dis, mais moi aussi, pareil en fait, je suis les gens qui ont été vulnérables et qui, qui sont connectés à, à quelque chose en moi, de différent des autres. Et là, tu te dis, bah, pourquoi pas moi en fait Pourquoi je ne pourrais pas autoriser déjà moi à le faire, mais aussi euh, offrir ça à ma communauté
0: C'est un cadeau, clairement.
1: C'est le don de soi. Comme on
0: dit, on entend souvent ça, le don de soi. C'est exactement ça.
1: Ouais, de fou. Non, mais ouais, c'est ça. Les réseaux sociaux, hein, c'est des réseaux sociaux, hein, c'est entre humains. Hein. On oublie que c'est un réseau qui connecte des humains. Donc, euh, c'est surtout ça, en fait, qui marche, c'est l'émotionnel. Exactement. C'est exactement.
0: Mm. Non, franchement, j'aime beaucoup, là, ce qu'on, ce qu'on est en train de dire. <rire> j'aime beaucoup. En plus, je crois, j'ai, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que scientifiquement, tu vois, les émotions... Bah, c'est dans la même partie du cerveau que la mémoire. Donc, si tu touches les émotions, les gens se souviennent de toi. Et donc, ils vont se souvenir de toi. Et du coup, euh, bah, ils vont avoir plus de, enfin, t'auras plus de chance bah, qu'ils travaillent avec toi si tu te connectes émotionnellement à eux. Donc, voilà, les émotions, c'est la base de votre stratégie. On a tout délivré là, les secrets. Oh là là. (rire) Le titre du, du podcast, ça va être les gros secrets percer dans le game. (rire) Ça va être ça. (rire) Non, franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Est-ce que est-ce que que tu aurais deux, trois derniers conseils vraiment à donner à quelqu'un qui nous écoute et euh, qui veut se lancer dans la création de contenu et qui a un peu peur, tu vois, Qui qui a un peu peur de... De ne pas être régulière dans sa création de contenu, qui a un peu peur du regard des autres. Tu vois qu'il y a un peu toutes ces peurs-là par lesquelles on passe quand on commence euh, la création de contenu.
1: D'accord. En fait, euh, le premier conseil, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de reconnecter à ton pourquoi. Une fois que tu te reconnectes à ton pourquoi, ça va te permettre euh, d'aller surmonter les obstacles qui vont arriver juste après. Donc, les obstacles qui sont par exemple la peur du jugement des autres, on en a parlé un petit peu avant. Euh, Alors, la première chose que je. Au niveau vraiment concret, c'est euh, euh, si tu as peur, c'est normal. Donc déjà, c'est vraiment de te dire que malgré le fait que tu vas te connecter à ton ta motivation intérieure, tu auras peur quand tu vas prendre des décisions de faire ton premier poste, de faire ton premier live, de etc. Tu auras peur et c'est normal. Maintenant, tu peux faire cette, de cette peur ton allié. Euh, donc... Pour faire de cette place ton allié, c'est encore une fois te reconnecter au pourquoi et pour qui tu fais ça. Quand tu te reconnectes à ce, à ce pourquoi, eh ben en fait, tu vas réussir à toucher à une autre émotion qui est le courage parce que ce sera tellement important pour toi de le faire, même plus important pour toi de le faire que de ne pas le faire parce qu'il y a plus d'avantages. Tu, tu verras qu'en fait, il y a beaucoup plus d'avantages pour toi, ta vie et la personne qui va entendre ton message de le faire que de ne pas le faire. Et ça, ça, ça peut être un travail accompagné ou pas, tu vois, mais en tout cas, ça, c'est mon astuce, c'est vraiment de me reconnecter à chaque fois. Mais pour qui je le fais Pourquoi je le fais Et euh, voilà, j'ai une adrénaline et le courage qui arrive. Et euh, voilà, tu réfléchis plus, tu le fais parce que tu le fais pour un sens qui te dépasse, tu vois. Ensuite, pour tout ce qui est vraiment, euh, euh, voilà, le côté euh, préparation, euh, t'arrives, tu sais pas vraiment quoi poster, quoi faire et tout. Bah Là, c'est euh, le côté plus stratégique, d'accord T'attends pourquoi. Maintenant, tu peux euh, euh, organiser tes postes, euh, planifier tes postes selon une stratégie qui va t'aider en fait à t'as organisé de manière euh, optimisée. Tu sauras quoi poster tel jour, tu sauras euh, euh, pour quelle raison tu postes ce poste, pour qui, pour quelle cible, etc. Et ça, ça peut te rassurer aussi, tu vois, parce que tu sauras quoi faire chaque jour, quelle fréquence de poste et tout, là, tu vois. Donc, ça, c'est le côté stratégique qui peut t'aider à te rassurer et ne pas être dans, tu vois, genre le moment de confusion, manque de clarté qui peut amener à de l'anxiété aussi. Et après, il y a le côté... Euh, comportemental, on va dire, tu vois, une fois que tu es lancé, que t'as, ça y est, tu as tes postes, tu as ton pourquoi, tu sais tout, tu es à fond, il peut arriver qu'à des certaines périodes, en fait, tu te sentes euh, fatigué, tu te sentes, euh, voilà, dans l'envie de couper un peu. Et ça, en fait, j'ai vraiment envie d'envoyer le message que c'est normal. Je pense même, et je, c'est mon parti pris, que c'est euh, pas humain, entre guillemets, enfin, c'est pas normal en tant qu'être humain dans notre santé mentale d'être H24 connecté socialement, en fait et d'avoir tous les jours la sollicitation de milliers de personnes, de centaines de personnes je ne pense pas qu'en fait en dehors des réseaux sociaux euh, enfin les réseaux sociaux c'est nouveau en fait et je ne pense pas qu'en fait en tant qu'être humain on soit dans une capacité émotionnelle, mentale à gérer ça tous les jours dans sa vie et donc je pense que c'est normal en fait tout simplement de se dire que si tu te sens fatigué tu dois prendre une pause, tout simplement
0: applaudit <rire> je vais mettre tu vois, le son à applaudissement là ah, c'est important. Et mais tu sais que j'aurais tellement aimé entendre ce que tu viens de dire. Là, il y a quelques, il y a quelques mois avant que je pète mon câble et que je disparais pendant trois semaines, parce que je me disais non, mais je vais pas, si je disparais des réseaux sociaux, les gens, ils vont m'oublier, et après, je vais pas avoir de clients, et comment on va vivre? Tu vois, genre, j'avais plein de peurs comme ça, et après, je me suis dit, mais Safa, fais confiance en Dieu, tu vois, genre, t'es croyante, fais confiance en Dieu, tout va bien se passer, et je me rappelle que ça m'avait super touchée parce que j'avais euh, envoyé un, un mail à ma communauté pour un mail super drama queen, en plus, genre en mode, je vous quitte, trois petits points, tu vois, ce mail-là, <rire> j'avais envoyé ça, <rire> et du coup, j'avais dit, bon, je prends juste une pause de trois semaines parce que voilà je me sens pas bien et tout sur les réseaux sociaux et je me rappelle qu'il y a une fille j'espère qu'elle se reconnaîtra parce que ça, ça a aussi était un petit soleil, tu vois, dans ce petit moment. Et elle m'a dit non, mais ça va, genre t'inquiète pas, genre tu vas, tu vas partir. Mais euh, quand tu vas revenir, on sera toujours là. Genre ceux qui sont vraiment connectés à toi, on sera là. Et ça, c'est aussi un message que j'aimerais partager à tout le monde, c'est que euh, les personnes qui sont vraiment connectées à vous, ne vous inquiétez pas, elles vous attendent, elles sont, elles sont là. Elles quittent votre travail que vous soyez là ou pas là, c'est pas ce qui les intéresse. C'est vraiment pas ça qui les intéresse. Et je trouve que, en fait, en fait merci tout simplement de dire qu'il faut faire des pauses et que c'est OK de faire des pauses et qu'on n'a pas à culpabiliser par rapport à ça.
1: Exactement. En fait, là, ce que tu, touches, ce que tu dis, c'est super intéressant. Et, euh, et d'ailleurs, je me permets de faire un pont dans ce que tu viens de dire. C'est que voilà, souvent, culpabilise de faire des pauses. Donc Déjà, j'ai, j'ai, voilà, je te dis, c'est normal de faire des pauses. C'est humain et il faut se recharger parce que sinon, tu vas tomber en burn-out Instagram et il euh, faut se poser la question est-ce que ça vaut la peine d'être en burn-out par rapport à ce que tu veux accomplir finalement parce qu'un burn-out, c'est 8 mois, hein, 10 mois hein. Un an, deux ans. Ah bah moi j'étais pas en burnout alors j'étais en mini.
0: Enfin, <rire> <rire> je, 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 directement les grands mots. <rire> on va m'attraper on va me dire arrête de dire des trucs comme ça tu n'es pas en burnout.
1: <rire> non, après il y a le burnout Instagram après il euh, y a un vrai terme hein, aujourd'hui on, on, a, on parle de social media fatigue. Ah bah moi j'étais ça. Ouais, mais après, tu vois, genre, on s'en fiche en vrai des termes. Toi, tu peux te l'approprier, Bernard, si tu veux dire Bernard, tu dis Bernard. Mais quand je dis ça, c'est pour dire qu'en gros, euh, on, peut, on, on ne s'autorise pas à faire des pauses, mais en fait, finalement, le coût de ne pas faire des pauses peut nous coûter beaucoup plus cher parce qu'en fait, si tu tombes euh, dans une sorte de, d'état dépressif ou d'anxiété vraiment fort, parce que la social media fatigue, c'est ça les effets, hein, c'est de l'anxiété, de la dépression, euh, trouble de la concentration, euh, euh, perte de mémoire, euh, apathie, euh, dans, dans le sens où tu t'arrives plus à te connecter à rien, t'as plus d'émotions et tout, tu t'as plus d'intérêt. Euh, quand tu tombes dans ça, c'est dur de s'en sortir, ça peut prendre encore plus de temps entre guillemets au niveau de ta pause que ce que tu aurais pu faire tout simplement en prenant une pause d'une semaine et Mais en te rechargeant et en repartant de plus belle avec ta communauté, tu vois. Donc, ça coûte beaucoup plus cher de ne pas faire de pause que, ne... que d'en faire régulièrement euh, au moins une fois tous les trois mois, même j'ai envie de dire une fois par mois, moi c'est plutôt mon cas. Euh, et au moins une fois le week-end deux heures dans le week-end c'est, c'est, c'est pas grand chose mais ça peut déjà te recharger tu vois. et euh, en fait tout ce que je voulais faire le, par rapport à ce que t'as dit euh, et la communauté qui t'attend déjà m- merci de l'avoir dit parce que c'est super important de dire que euh, hey, la communauté t'attend donc ça c'est une des grandes peurs donc tu peux te soulager par rapport à ça et plus tu seras connecté à ta communauté comme on en a parlé émotionnellement plus t'as créé et fédéré une communauté autour de vraies valeurs qui te touchent et qui la touchent plus elle sera là euh, et aussi, euh, tu sais, euh, ça peut faire partie de la stratégie que de faire des pauses et de communiquer à ta, à ta communauté que tu vas en faire et d'organiser euh, voilà, euh, cette pause comme étant un événement en fait, par rapport à ta communauté. Tu peux en faire un événement où euh, voilà, on se retrouve euh, prochainement dans deux semaines et on se retrouvera avec, euh, voilà, j'aurai mes nouvelles idées, je vous fais le storytelling de tout ce qui m'est arrivé euh, durant cette pause. Ou qu'est-ce que j'ai appris de nouveau euh, durant cette pause Et ça peut être un rendez-vous, en fait. Et, euh, et euh, ta communauté, c'est des êtres humains aussi. Donc, en fait, euh, comme tu as dit, la personne, a, c'est un soleil pour toi. Il y en a d'autres, en fait. Toi aussi, tu auras des soleils qui seront là et tu te diras, mais on sera là. Mm. Parce qu'en fait, on oublie que… On est tellement dans le, l'algorithme, euh, faut poster et tout, dans la stratégie, le côté vraiment performance, qu'on oublie qu'on est des humains. Et que les autres, en fait, qui t'écoutent, ton audience, c'est des humains. Ils comprennent, en fait, les pauses. Comme quand quelqu'un prend une pause au travail. En fait, c'est normal. <rires> et c'est en bien fait, bien. on est des humains. on n'a pas une mémoire de deux jours. Je me souviens d'une personne avec qui euh, j'ai connecté il y a deux jours, en fait. Donc, je me souviendrai aussi d'une personne avec qui j'ai connecté il y a une semaine, deux semaines, et je ne vais pas l'oublier au bout de deux semaines, parce qu'elle a fait une pause. C'est pareil sur Instagram. <rires> parce que des fois, on oublie, on se dit, non, mais elle l'oublie, mais non, en fait. <rires> Elles ont une mémoire, maintenant, c'est des humains. <rire> et c'est vrai, mais c'est vrai
0: que tu dis comme ça, tu vois, c'est absurde. Tu vois, genre, tu, sais, mais en, en vrai, genre pour être passé par là, genre on se dit grave ça, genre tout le oui. monde va m'oublier. Et pourquoi
1: <rire> Les pleurs et tout. Mais c'est parce qu'on est tellement absorbé par la pression Instagram, parce qu'on est absorbé par les mêmes mêmes injonctions, les mêmes on dit de il faut poster tous les jours, la communauté attend que tu sois là et tout, qu'en fait ben bah, fait, ça, ça devient une croyance, mais c'est une croyance limitante en vrai. Ouais. C'est ça. En fait, mmh.
0: ils n'ont pas besoin que tu sois là tout le temps, mais quand tu es là, il faut que tu sois là genre de manière qualitative, tu vois, genre ça résume tout ce qu'on a dit, il faut que tu sois là avec le cœur. Genre ouais. si tu es là avec le cœur deux fois par semaine, ça suffit. C'est mieux que d'être là sept fois par semaine enfin toute la semaine en étant comme un robot juste à poster des stickers comment ça va oui, non et toi oui, non et moi oui, non et vous oui, non tu vois <rire> tu vois, vous mieux être là tu vois avec intention et quand t'es là t'es vraiment là et quand t'es pas là t'es vraiment pas là c'est ça en fait il <rire> n'y a pas de je suis là mais je suis pas là et j'essaye mais voilà et je fais des allers-retours non non franchement euh, je pense qu'on a fait le tour ça a été génial comme, euh, comme échange en tout cas j'espère que ça a bien aidé des euh, copines qui nous écoutent ça va leur permettre de déculpabiliser sur leur création de contenu ça va leur donner aussi des idées et la force pour créer une communauté solide, solidaire euh, vraiment avec avec, euh, avec qui elles sont vraiment connectées mais euh, voilà de manière profonde et intentionnelle et sinon Ania où est-ce qu'on peut te retrouver là c'est le moment de
1: faire la promotion de ouh, 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 on, veut, on veut savoir euh, bah écoute tu peux me retrouver toi qui m'écoutes c'est Recherche toi donc c'est sur Instagram donc c'est Recherche toi euh, tout collé euh, sans S dans recharge et euh, ben bah, en fait euh, voilà on... <rire> la meuf qui sait pas faire des promos <rire> bon en fait en gros en ce moment en fait euh, je suis euh, du coup je t'ai dit j'étais coach Instagram et coach en bien-être digital pour le moment je propose des accompagnements on va dire euh, sur cinq mois donc c'est des accompagnements poussés euh, on travaille vraiment sur toute la question de euh, création de contenu et surtout une création de contenu qui est alignée à quitter pour que en fait tu te sentes vraiment épanouie, que tu le fasses avec plaisir et que tu ne sois pas euh, dans la spirale que bon nombre de créateurs et créatrices de ton monde tombent, qui est de faire des choses pour faire sans vraiment être connecté à ce qu'on fait et qui peut te mener du coup à l'épuisement et au burn-out mental. Tu vois. Donc euh, moi je suis là pour t'accompagner à vraiment te reconnecter à toi, à savoir quelle est ta stratégie de façon alignée, <rire> à quitter ta personnalité, tes valeurs, ton pourquoi. Et ensuite, il y a toute la partie stratégique, créer des postes engageants, etc. Enfin, tout ce qui est la qualité technique. Et il y a la partie organisation, t'apprendre à organiser ton contenu de manière ajustée à ton chronotype aussi et aussi apprendre à faire des, des talks sans venir à, ta communo- à la relation avec ta communauté et à ton business. Donc, euh, tout ça, c'est vu avec mon accompagnement qui s'appelle En mode avion. Alors, je vais être honnête, je prends très peu d'accompagnement pour le moment. Il reste qu'une place pour janvier. Mais euh, avec le temps, je pense que je vais commencer à ouvrir d'autres disponibilités.
0: Voilà. Magnifique, j'adore. T'as parfaitement bien résumé. En tout cas, pas de panique, les amis. Ne commence pas à écrire vite, 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 vite. Toutes les informations. Je vais mettre toutes les informations en barre d'informations. Vous allez trouver son Instagram, son site internet, tout ce qu'il faut pour la retrouver. En tout cas, merci beaucoup, Anlia, pour le temps que tu nous as accordé. Merci pour ta, Là, ta. Ta bienveillance, ta gentillesse, tu nous as tellement apporté pour ce podcast. Et euh, en tout cas, on espère te revoir prochainement sur le podcast. Oui, j'aimerais bien. Les conversations, elles étaient trop intéressantes, là. Oh, <rire> j'adore. Bon. <rire> à bientôt. À bientôt. <rire>